0: essa é a mesa 13, quem está iniciando a conversa está tá muito contente com a vitória do Brasil de Pelotas, pelo score de 1 a 0 para cima do, 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 do Ipiranga, calamos, silenciamos o grito do Ipiranga, pois bem, mas eu acho que 1x0 foi pouco, eu acho que foi pouco 1 a 0 uh, porque esse segundo gol, o segundo gol poderá fazer falta. É, o Brasil é a zebra do futebol gaúcho hoje, né? foi dito por Porto Alegre, é a zebra, muito bem, pois a zebra quer beber água de uma, de uma uh, numa lagoa. A zebra está com sede, continua, tá bom, é A zebra continua com muita sede e quer beber água de lagoa. De, de um colosso de lagoa, sabe? Uma lagoa colossal, grande, maravilhosa. Colosso de lagoa. A zebra é vermelha e preta. A zebra está com sede. A zebra quer muito. A zebra sabe que pode. Por que a zebra sabe que pode? Porque o torcedor garante. A massa rubro-negra garante. Para encerrar esse meu rápido comentário, voltaremos ao tema mais tarde, eu só quero dizer uma coisa: agradecer. Eu quero agradecer, senhores ouvintes por conta de 485 compartilhamentos de textos meus ontem à noite. Mas o comentário aquele, as zebras estão soltas, foi o um comentário que eu fiz na metade da semana, foi reproduzido ontem, e as zebras estão realmente muito soltas, porque desafiaram os índios chavantes. E nós silenciamos o Ipiranga de Erechim ontem. Eu até levei um rolo dos paradraps para o Bento Freitas, sabe? Para silenciar o Ipiranga. O grito, não, não gritaram, né? Gritaram de dor, mas não um grito capaz de ecoar no estádio. Bom, vamos interromper esse depoimento para conversarmos com o Rio de Janeiro, a maravilhosa velha capa por onde desfilaram vultos eminentes da política pelotense gaúcha no Palácio do Catete.
1: Lamentavelmente,
2: novamente,
0: ontem Petrópolis sofreu com é, é chuva. So, 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 pesada, né, Paulo? É chuva pesada. E né? mortes
1: de novo, né? Okay. Cinco, cinco bom, pessoas e outras Doutor
0: Oswaldo Antunes Maciel, imenso prazer em ouvi-lo. Boa tarde, prezadíssimo amigo. Boa tarde, prazer, meu. Olha... As nossas conversas foram excelentes nos últimos dias. Repassei coisas eh, sobre as quais falamos para a Mônica Beatriz em Porto Alegre, para o, para o André Aranha em Nova Delhi. Já estamos programando... E essa, essa iniciativa será do Paulo Gastão Neto, aqui do 13 Horas, que é um entusiasta do projeto Palácio do Catete 13 Horas. Ouça essa, Paulo. O, o doutor Oswaldo disse assim, quando vocês realizarem esse, esse, esse Rio de Janeiro 13 Horas, esse Palácio do Catete 13 Horas, eu me encarrego de uma convidada para esse debate. Tá? Celina Vargas... Do Amaral Peixoto. Confere?
3: Confere. Ela é muito minha amiga. Eu não sei lá. Ela pode recusar, mas eu acho que não tem por que recusar. Porque ela é uma grande admiradora e merecidamente do avô, né? Isso mesmo. Tudo a respeito do avô, ela me manda. Eu, quando posso, participo. Porque meu pai também o admirava.
0: A neta de Getúlio. A neta de Getúlio, né? Quem, quem melhor do que a neta de Getúlio, doutor Osvaldo? No, no Salão Amarelo do Palácio do Catete. Que era o, é. que era o preferido do Getúlio, o Salão Amarelo. Os... É, e, a, e ela é a filha da Alzirinha, que acho que era a filha mimosa. A, a filha companheira isso. e conselheira do, do presidente. Do, do presidente a, né? filha, a filha assessora. Conselheira e tudo mais. Né? Exatamente. O senhor sabe como é o nome do, do, do estúdio aqui do, da Associação Comercial de Pelotas, sétimo andar? Sabe como é que é o nome desse nosso estúdio aqui? Não. Salão Amarelo por causa do Salão do Catete. Não, não, não. Esse Salão Amarelo foi idealizado pelo professor José Rodrigues Gomes Neto. José Gomes Neto, o decano o decano do 13 Horas, o um torcedor apaixonado do Esporte Clube Pelotas, e que ele idealizou, bolou, etc., escolheu até as tintas, né? lá na Aquarela Tintas, para que, para que tivéssemos aqui o Salão Amarelo. E pegou, e ficou famoso o Salão Amarelo. Doutor Oswaldo, sobre a mesa de debates, há uma fotografia oferecida ao nosso 13 Horas aqui pela, pela é, nossa prezadíssima amiga Antonella Caringe de Aquino, Sim. a neta de Caringe. Sim. Bom, neta ou bisneta? Olha aqui, ó. A neta, neta, a neta de Caringe. Ela que comanda todas as ações para a perpetuação da memória do seu brilhante avô. Bom, e nessa foto, Getúlio Vargas, sorridente, ao lado de Caringe. Não, é uma das fotos bonitas, em assim, preto e branco, que nós temos sobre a mesa. E uma outra, Juscelino, visitando o Caringe no ateliê dele, Aí no Rio de Janeiro. Veja Imagina. o brilho desse, desse escultor pelotense celebrado nacionalmente e que merecia a amizade de dois presidentes da república. É claro. Famoso. O senhor chegou a conviver com, com, com o caringe não?
3: Não, não. Eu, 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 eu ia muito pouco a Pelotas. Eu ia em Pelotas quando era guri sim e a vovó, a gente tinha o petiço lá na chácara para andar a cavalo. Pra... Depois de mais velho, eu, eu, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. a né? minha vida sempre foi, foi muito dura, assim, em termos de trabalho. Eu não, não tinha tempo de ir também. A gente ia quando era criança. Todos os netos iam. Depois, com o tempo, a vovó foi ficando mais velha. O papai também... Ocupado, enfim. Foram. O chumosário e a tia Deia é que mantiveram a rotina de sempre na chácara. Sim. Sempre na
0: chácara. Falando em chácara, há 45 anos ela foi doada pelotas. Certo. Tá. Responsáveis pela doação, quem está o microfone, Oswaldo. Antunes, mas... vamos, vamos
3: fazer justiça Sim. Uh, vou, vou contar toda a verdade da chácara a, a, aquela casa antes de dispensar na doação uh, ela precisava ser reparada, Era, os reparos eram muito caros e, e o papai o papai ganhou da tia Deia que ela sabia que ele gostava muito da chácara e não queria vender ele, uh, ele, ele ganhou dela um sexto dela os outros irmãos tinham quatro sextos e... só que o custo para reformar era muito caro era muito caro e aí surgiu surgiu a... o projeto Cura
0: isso, o famoso projeto Cura, o
3: projeto, Cura. O projeto Cura mas nesse ínterim alguns dos irmãos do papai Alguns já falecidos, os herdeiros, queriam vender, precisavam vender, não é querer vender, precisavam, a vida dá voltas Sim. e precisavam vender. E o papai e o, e o tio Mozart, que eram o que não queriam vender, não, não podiam também comprar, comprar dos outros. Não tinham o papai já estava aposentado, não tinha o recurso para comprar dos outros e também comprar dos outros. Depois reformar, aquilo ia cair. Então uh, surgiu a ideia uh, para satisfazer meu pai, o Tio Mozar, eu e meu irmão na época já estávamos sendo feito a fim estávamos numa situação econômica boa, então compramos dos outros irmãos, compramos os para pensar, papai tinha dois cestos, o Mozart e um cesto, então os três cestos do, dos outros irmãos, metade comprou meu irmão e metade comprou eu. só que a gente tem uma propriedade imobiliária de pessoas físicas, sendo que Rubens e Mozart já idosos, bem
0: idosos,
3: era muito arriscado, porque aí, se alguém falecer esses problemas, de... então nós tivemos a ideia de construir a chácara da Baronesa, limitada, e nesse item também surgiu o Projeto Cura, se eu estiver me estendendo de mais falha, não sei o tempo, surgiu o Projeto Cura do BNH, pelo qual o governo federal dava dinheiro, dava recursos às prefeituras para restaurar imóveis históricos, Sim. imóveis que reconhecidamente valor histórico. Então, a prefeitura nos ofereceu, se nós doássemos a chácara, ela reformaria, não se saberia qual seria a utilização, Sim. mas seria assegurada a preservação do imóvel. Eu não me lembro se na época foi, já havia uma promessa de fazer museu. Sim. Mas sim fazer E aí então, é, papai tio Mozart e eu e o povo meu irmão concordamos em doar. Mas quem fez a doação foi a empresa, que acho que já existia. Sim. E doamos... É, a, a área da chácara era 100 mil, 100 mil metros quadrados, 10 hectares. Sim. E o, a área que compreendia o parque, toda a parte... 70 mil metros quadrados então Sim. nós doamos 70 mil metros quadrados e ficamos com 30 mil metros quadrados e para depois um dia poder comercializar foi essa a história depois disso surgiu o asilo bom pastor que estava abandonado ao lado da chácara outra área de 100 mil metros Sim. e nos foi oferecido por um corretor as freirinhas de Dona já tinham acabado com a obra de caridade, tinham voltado para a Europa, acho que para a Bélgica. Sim. E o, o prédio não tinha nenhum valor, era, muito, era velho também, não tinha nenhuma característica histórica, era um prédio relativamente recente, provavelmente de 1940, 1950. Então, uh, nós adquirimos, acabamos adquirindo esses 100 mil metros Sim. e anexando aos 30 mil metros que tinham ficado após doação da chácara, fizemos o loteamento da Baronesa com 200 e tantos lotes e posteriormente aproveitando uma área que não foi vendida. Fizemos as vivendas da Baronesa um condomínio fechado de 30 casas, essa é a história. Eu já ouvi versões injustas de que teria sido, que teria sido dado a que em pagamento de impostos. Não, não havia pagamento de impostos nenhum, era. De imposto, aquilo era um imóvel sozinho, muito grande os, os impostos são grandes quando se parcela sim. quando nós fizemos o lanchamento aí sim fomos onerados um imposto muito grande
0: muito então
3: bem. não foi foi uma doação realmente para atender o desejo do meu pai e do tio Mozart hum. e possivelmente da tia Dez, se viva e seria o desejo de todos os irmãos
0: sim.
3: apenas os herdeiros não, não tinham condições de de abrir mão desse patrimônio. Então foi essa a história da,
0: da chácara. Doutor Oswaldo, o, o senhor foi presidente da Fininvest por muito tempo, né?
3: Eu tive, eu convido a Fininvest tem uma, uma história muito ligada a pelotas. Ah, ele, ele, nós tivemos pela ligação com o do tio Oswaldo Aranha, com a Gastal e com a Willis Overland, nós tivemos a, no Rio a Representação do JIP. Eu fui pai muito moço, precisei, fui pai muito moço mesmo, muito, muito moço. Precisei depois reconhecer a menina, casei com a mãe, e aí eu tive que. Eu, eu precisava ganhar dinheiro, eu era estudante de direito e, 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 e dessa parte eu ia ser um bom aluno, eu tive grandes professores. Hermes
0: Lima, Hermes é, Lima, Rogério Nonato,
3: Henima Guimarães, era da Nacional de Direito mas eu precisava trabalhar e trabalhei em alguns lugares e depois conseguimos, o... eu precisava ganhar bem, o papai tinha algum capital e conseguimos começar com a amizade, graças à amizade do prestígio do João da Aranha junto aos americanos da Willis, nós conseguimos uma revenda para Nova Iguaçu, Delta Notório, e lá então eu comecei a minha vida com a ajuda do, do Ronaldo Sampaio Antunes Marcel, filho do Loca, e do Arnaldo Leão Medeiros, casado com a minha irmã Perla. Eu era muito moço, não entendia de contabilidade, não entendia, mas o negócio era fácil. Uma representação Willy naquela época, havia fila para comprar a Jeep, Então, o negócio era um negócio muito pequeno, mas foi andando. E lá, e lá nós precisamos em certo momento financiar os livros e aí eu descobri que havia um negócio chamado financeiras e nós financiávamos pelas financeiras e eu descobri também que o Banco Central dava de graça carta patente de financeira e que se podia começar uma financeira com um capital bem pequeno equivalente a 10 carros ou preço de 10 carros populares vamos dizer que um carro bem mais barato hoje em dia deve custar uns 35, 40 mil reais, seria uns 400 mil reais de hoje. Então eu incentivei meu pai a gente fazer uma, uma financeira. Mas ele foi muito sábio, ele disse, meu filho, você tem 23 anos, eu, vi, eu tinha 22, 23, ninguém vai acreditar num, num jovem uh, dirigindo uma instituição financeira. Olha aí. e então é, mas eu, ele teve uma ideia eu vou consultar o Edgar Matilde Sá Sim. meu primo irmão de Pelotas que foi, começou como funcionário do, do Banco do Brasil em Pelotas e chegou ao cargo mais alto de funcionário que, ele foi gerente da carteira de crédito agrícola industrial que era uma espécie de BNDES da época Falar, falou com ele e o doutor Edgar disse que ele tinha sido convidado para ser presidente de muitos bancos mas por uma questão de ética como ele tinha financiado os grupos industriais que eram donos dos bancos na época na época era possível isso haver uma ligação entre os grupos industriais, comerciais com bancos e ele nunca tinha citado mas se fosse uma empresa da família, pequena e se ele pudesse ter uma participação acionária de 10% ele aceitaria, foi uma sorte imensa, porque ele aceitou, se tornou sócio, fizemos a empresa com capital, era o menor capital que era possível, Sim. e foi de grande valia para mim, pelo, pelo caráter, pela experiência, pelo, foi uma escola formidável para mim, logo o Banco Central nos, nos deu acolhida, nós tivemos auditoria independente, desde o início, era uma empresa pequenininha, tinha auditoria, tinha comitê de crédito, enfim, então para mim foi uma escola fundamental. E a FNVS cresceu, cresceu, e chegou a um certo período o grupo todo a ter 5 mil funcionários, e o mundo de filiais, mas a história está muito ligada. Ah, e outro que deu grande ajuda também pelo tempo foi o tio Lozar, irmão do papai, Rosário Antônio Vazio, que era advogado do Banco Central e que fez os estatutos. Sim. Então, agora eu tenho uma, uma gratidão muito grande a algumas pessoas em Canopas que nos ajudaram muito nesse loteamento, nesse porque nós cometemos muitos erros. Eu não entendi do negócio e a pessoa não pode se meter em coisas que não entende. A foi foi um sucesso porque desde o início nós cuidamos. Já a Chácara da Baronesa e uma outra empresa que eu tive também, Pizza família não foram tão bem justamente pelo desconhecimento e pela minha dedicação integral à Finengrense. Agora, nós tivemos um funcionária, Liliane, que vive em Pelotas, que trabalhou comigo, que foi excepcional. O Paulo Guilain nos ajudou bastante. O Belém nos Queda da Prefeitura, aliás, de Lanes Dias, nós tivemos algumas pessoas que o Museu, o corretor, que, o,
0: o, o mensário do cartório, eu sou muito grato. O doutor Fábio, corretores. o doutor Fábio Sherder de Moura, falamos o muito foi no. Advogado, isso. Com nosso advogado, então. Gosta muito do, do senhor.
3: Porque infelizmente eu nunca pude cuidar. Agora, num momento de crise da chácara, a, a minha filha, eu tenho uma filha que é craque em investimento, ela disse, papai, ou você larga tudo, nós já tínhamos vendido aí a FiniVeste. Ou você larga tudo, as outras coisas que você tem, e vai para Pelotas, ou a chácara acaba quebrando. E aí eu fui para Pelotas, tive que ir realmente, me convencer, aluguei um apartamentinho na princesa Isabel. É, e na esquina de Princesa Isabel, ao lado daquele da casa daquele corretor, eu fiquei até amigo dele, eu não me lembro, ganhei uma, uma das últimas ruas lá na direção do, do Campo do Brasil. E, e, e fiquei morando lá, eu ia e voltava. Numa época até bati de automóvel, eu levei um carro, mas bati. Eu tinha que andar de ônibus, pra, por causa da economia. E, e uma vez foi um fato muito engraçado, eu estava sentado no ônibus, eu pegava o ônibus ali no INSS, se eu não me engano, que era próximo ao um apartamento, e ele passava pela chácara, pelo pela Domingos de Almeida. Estava sentado ao meu lado, uma mocinha, afrodescendente, com um carnê na mão, aí eu olhei por curiosidade, era um carnê da Finegas eu ri muito internamente que eu pensei o seguinte, como a vida dá volta né? se eu dissesse a essa moça que eu fui que fundei o presidente e, e o principal executivo, né? era visto como dono, pensava no rio que eu era o dono da Fininvest e agora aqui pela economia, andando no ônibus uma passagem de um real e pouco para <risos> trabalhar. Aqui a vida das suas é. Eu sou até por tive que morar numa época, numa casa velha na Tijuca também, e aí atrapalha passados da Tijuca Tênis Clube, mudar, mas depois a vida melhorou, fizeram um sop em frente aí até lá, a, a e, e, e o fórum, eu consegui vender alguns terrenos, uns pouquíssimos, uns três ou quatro que ficaram. Eu sou muito grato também àquele aquele, dono que foi muito correto comigo da, daquelas cadeiras de, de, que andam, cadeiras elétricas.
4: Ah, <risos>
0: Agora, é. Pode ser Freedom, freedom eu acho. É, é. Frido, cadeira de rodas.
3: Foi eu tive coragem de vender para ele Sim. terrenos. Como eu não tinha condição de vender mesmo, eu vendi terrenos para ele em 8 anos, Sim. com juros só de 4% ao ano e correção monetária pela, pelo custo do, do material de construção. E ele foi corretíssimo, pagou tudo, e graças a Deus naquele período não houve nenhuma, nenhuma loucura.
0: Certo. Eu, eu pude então melhorar um pouco minha vida. Né? Posso fazer um pedido? Posso, fazer, posso fazer um pedido? É, a pauta, os temas que eu tenho para tratar com o senhor são tantos e tantas perguntas chegaram que eu proponho que a gente faça uma conversa em duas, em duas etapas, hoje eu, 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 eu e no outro dia. muito. Mas o senhor não me interrompeu, eu fiquei tocando. Não, não, mas veja. E o que, que eu quero agora, antes de concluirmos a primeira etapa? Eu quero um bate-bola. Pode ser um bate-bola? Sim. Bom, então vamos lá. O primeiro item, o primeiro item, assim, bom, é bate-bola mesmo, né? O primeiro item. O senhor citou o, o professor Hermes Lima, né? o ministro Hermes Lima. Que foi um dos símbolos, uma das marcas fortes do período parlamentarista brasileiro. Né? Era amigo pessoal do Hermes Lima.
3: É, mas eu fui aluno dele, eu fui aluno dele antes, né? Antes. Bem mas antes. Antes do período. Bom. Eu gostava muito dele, uma pessoa muito simples. A Nacional de Direito tinha professores Sim. espetaculares.
0: Segu segunda pergunta. É, o senhor tem uma empresa que atua na hípica, aí do Rio de Janeiro, confere?
3: São as cordelarias Pelotense. A Cordelaria Pelotense foi criada em cerca de 1917, assim, meu pai tinha uma égua de corrida que ficava na chácara. No terreno da chácara, de 100 mil metros, tinha pasto, e ia correndo a tablada. Sim. E a farda dela foi desenhada pela minha avó. A égua se chamava Glória. Um dia quando eu contei isso às moças do museu, elas viram muito. Ah, então é por isso que aparece nos livros da dona Ciar, a uhum. veia para a glória, a veia para a glória, e que pelas quantidades, nós sonhávamos como é que uma pessoa podia consumir tanta veia.
0: Então, Maravilha.
3: É, quando quando a, a mamãe estava doente, o avião já tinha falecido, papai tinha acabado todos os cavalos com ele, eu, eu vi que meu pai não tinha muito tempo de vida, meu pai ia entrar em depressão. Então eu propus a ele nós comprarmos um, um ou dois cavalinhos num leilão um de, de cavalos de corrida. Aí fomos um ao leilão, ele comprou, eu comprei um para nós, quando eu vi ele tinha comprado o um segundo. E ele me disse, vamos restabelecer a cordelaria pelo Hotel com a farda que a mamãe desenhou. Então hoje em dia. Existe já, a, 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 primeiro no nome dele meu, e depois só no meu nome, há muitos anos, aos 40 anos assim, a Contelaria Pelotense, que inclusive começou depois criando em Teresópolis, depois Teresópolis e de Bagé, depois só Bagé, depois com a Alta da Soja vendemos a, eu vendi a fazenda de Bagé. Fui aqui pressionado para vender e hoje eu crio no Aras Fronteira em Bajé E pelo lá, tem o Balcão, que, é, que, é, que é criador, Paraíso da
0: Lagoa. Isso mesmo. É. Só para ser um conhecimento, eu sou muito amigo, ele é meu afilhado de casamento, Paulo Guilain Santos da Silva. O senhor já falou no Paulo Guilain hoje? Já falou aqui com o pastor? Eu, eu gosto muito do Paulo Grande amigo, Paulo. Doutor, doutor Oswaldo, olha aqui. Títulos para a próxima conversa. Oswaldo Aranha Eliseu Maciel Mozar Vitor Russumano E outras questões Bom, é, é, isso para a próxima conversa Para fecho da nossa conversa maravilhosa de hoje O agora comum amigo nosso Já era seu amigo, comum amigo nosso Fiquei muito contente em merecer a amizade dele Me disse assim pelo telefone ontem Não se esqueça de me mandar o podcast do doutor Oswaldo tá? Quem me pediu isso? É André, Aranha, Correia do Lago... Tem uma obra aqui ao lado da minha casa, que ah, eu estou com tudo fechado, mas é um barulho que o senhor falou que tem uma pessoa de outra cidade... Isso, de uma outra cidade distante, que me disse assim, para fecho da nossa conversa hoje, ele me disse assim... Cleiton, não se esqueça de me enviar o podcast com o depoimento do nosso presadíssimo doutor Oswaldo Antunes Maciel essa pessoa, essa pessoa mora numa cidade próxima aqui de Pelotas, uma tal de Nova Delhi e, e é o embaixador do Brasil na Índia
3: eu, tenho, eu, tenho, sabe, eu, eu nunca tive ele era mais moço ele que é o mais moço foi dos irmãos o que eu tive menos contato.
0: Sim. Eu, eu,
3: eu revi uma vez que eu estava visitando a mãe dele, a dedeia, A dedeia, ele estava, e eu, dei uma, eu me lembro que eu dei uma carona para ele, até Laranjeiras, mas eu fiquei encantado com o que ele falou. Com, e eu, tenho uma, eu li muito sobre geopolítica, sobre história. É, ainda mais com a pandemia, né, a gente? Eu sempre tive interesse por essas matérias, mas agora a gente tem mais tempo. Eu tenho uma vontade imensa de conversar muito com ele. Eu às vezes tento conversar com o irmão dele, Luiz Aranha Correndo Lago, de quem eu gosto muito. Eu adorava o pai deles. Mas o Luiz Aranha, eu não sei se ele também não tem muito tempo, ou, talvez ele ache que eu seja chato, mas eu sinto que ele foge um pouco. <risos> e aí... Porque eles são, são pessoas que conhecem a fundo história
0: história do Brasil,
3: história do Rio Grande do Sul, história do mundo. E o, e o André, com a vantagem de ter sido embaixador e, e do Japão e agora embaixador na Índia. Isso mesmo. Um Países sobre os quais eu tenho enorme curiosidade.
0: Bom, eu vou propor o seguinte: eu vou organizar uma conversa radiofonizada entre o André. O senhor e, e nós aqui no estúdio. Vou organizar. Na hora, o senhor precisa acordo de madrugada? Na hora da conveniência do André. Isso, o André me diz assim, você me desculpe, eu não me dei conta. Ele me liga por volta de quatro da madrugada aqui, pelo horário de Brasília. Toca o telefone, já é o André. Quatro da madrugada. Porque é lá quase meia-noite em Nova Delhi, né? <risos> se for Ah.
3: Que, que a, hora, a hora da, da necessidade Perfeito. e da conveniência dele ele é muito
0: mais ocupado do que nós então vamos, eu vou me encarregar de marcar essa conversa é, Pelotas, Rio de Janeiro e Nova Adélis agora no caso da Celina, quando
3: precisar me fale que eu tenho que consultá-la eu acho que ela vai concordar ela, Perfeito. ela eu acho que ela até me deve alguns favores eu fui extremamente Amigo dela num episódio na Fundação Júlio Vargas, na qual nós dois éramos membros do Conselho de Administração. Fora disso, somos amigos desde meninos, desde...
0: Então que Paulo Francisco Gastão Neto está cuidando disso, desse Palácio do Cartete 13 Horas. Henrique Medeiros Pires, ex-secretário nacional da cultura, estará envolvido também e muito com esse especial. E sobre isso eu quero voltar a conversar com o senhor, na, na mais, no, digamos assim, na metade desta semana, mas combinaremos antes, doutor Oswaldo. Tá ótimo. Me diga
3: uma coisa, esse programa nós falamos lá
0: no ar, no ar. E, e o senhor receberá hoje ainda o podcast dessa nossa conversa o podcast vem por vem por computador, eu não entendo não, olha irá, irá diretamente repousará em seu whatsapp o meu atropé o outro. Quer dizer que estava no ar, estava no ar. No ar? Isso tudo foi ao ar. Isso. Eu esqueci de falar que eu fui
3: casado, que eu acabei me casando, e pelota também casei, casei com o apelotense. E, e, e casei até duas vezes com o apelotense, que era a mesma
2: pessoa. Que
0: maravilha. pai não deu certo não. Faz uma pessoa. Formidável, que eu admiro muito. Receba um afetuoso abraço, um caloroso abraço nosso. Muito obrigado. E até quarta, quinta ou sexta, doutor Oswaldo Antunes Maciel.
3: Muito obrigado. Um abraço ao Paulo Gastão Neto também. O familiar dele é muito amigo do meu pai, pelo o papai
0: me contou. Que beleza. Família
3: também ilustre de Pelotas
0: Ele está ouvindo o seu depoimento. Um abraço, Cleiton. Um abraço, doutor Oswaldo. Até logo. Eu, eu, eu estou fazendo a entrega, coordenando o trabalho aqui, enfim, e angustiado. Por quê? Porque angustiado. A entrevista é maravilhosa, ele tem coisas interessantíssimas a dizer, tem vínculos profundos com o Pelotas, mas eu tenho dois convidados aqui, um ao meu lado direito, Vladimir Casa, né? e ao meu lado esquerdo, o Marcelo Brito, pautas diferentes, os dois com problemas de horário. É isso ou não? Não sei se vocês notaram que eu apressei. Ramassens Hartwig, percebeste que eu apreciei um pouco a conversa. O doutor Oswaldo gosta de uma boa conversa. E vocês também, não é, Vladimir? Gosta de boa conversa, Vladimir?
5: Sempre que a conversa é boa, né, Cleide? A gente está pronto aí, né?
0: Ainda mais essa semana de entrega de, de
5: contorno de pelotas, né? É, exato, entendeu, tá? É... A única coisa é que eu começo a nossa conversa aí é, sim, sim. Dizendo que a data é, divulgada de quarta-feira, dia 23 Deve sofrer uma alteração, alteração aí, é. tá? o, o ministro Tarcísio está com uma agenda maluca lá sim, sim. E eu não sei qual é a razão, mas ele que consta é que ele está impossibilitado na, na quarta-feira. Mas tu nos, nos
0: darás a nova data em seguida? Depois, sim, né? sim,
5: sim. Eles estão por confirmar a qualquer instante aí. A, a tentativa é de que seja esta semana ainda. Ainda
0: no decorrer dessa Se semana. Se
5: não for essa semana, vai ser a semana que vem. Se não for a semana que vem, não, não deve acontecer.
0: Nós <risos> Porque... queremos agradecer muito, em nome da equipe 13 Horas, é... Uh, o convite para estarmos uh, participando entra desse
2: ato entrando né? no período pré eleitoral já não pode não, pois é, já não
0: pode não. É,
5: a partir do dia primeiro dois de abril aí de abril, já entramos né? aí naquele período eleitoral então já já ficamos aí privados aí de fazer ah, qualquer de, cerimônia poucos
0: então. dias né pela frente vai né, gastar é, poucos é, dias é, né sim.
5: mas o mais importante Cleito, claro que é a que gente está esperançoso aí de que o ministro e a direção toda do DENIT possam vir aqui nos próximos dias, porque isso vai significar uma valorização da nossa obra. Né? É uma obra que palavras, vamos assim, de, do nosso diretor, há, há algum tempo atrás, para mim, na sua última visita aí, ele me disse o seguinte, poxa, Vladimir, essa é uma obra que só você acreditava dentro do DENIT e está ficando muito bonita essa obra. Isso ele falou em julho do ano passado, quando ele, ele esteve aqui, e nem, e nem estava pronta a obra ainda. Então, a gente se espera que ele venha agora para ver que, de fato, ficou muito, muito boa a obra, muito bonita. E nós estamos, o Cleiton, para divulgar Ainda não divulgamos, mas vocês vão receber um vídeo que nós produzimos e esse vídeo está pronto. Eu só ainda não estou divulgando ele, né? mas esse vídeo mostra o antes e o depois. Esse vídeo mostra a, como é que era o contorno de Pelotas antes. E como, é que era o contorno de Pelotas, e como é que é o contorno de Pelotas hoje nos seus diversos pontos de, de maior influência. Ponte do Retiro, acesso aí à Vila Princesa, Avenida Fernando Osório, City Floresta, Avenida 25 de Julho, Barragem Santa Bárbara, acesso à Fena Doce, acesso à Avenida Herbert Hadler, Avenida Cidade de Lisboa e Passo do Salso, ali no entroncamento da BR-392, que vai para Rio Grande, Avenida Duque de Caxias, Via Férrea, Avenida Viscondessa da Graça. Todos esses pontos, Cleiton e, e amigos, eram pontos de absoluto conflito de confusão, de acidentes, e coisa assim. E o projeto que a gente conseguiu, lá nos anos 2005, 2006, que a gente conseguiu é, elaborar e aprovar. Sim. Né, é... e, e uma
2: coisa tem que ser dita, que é melhor que seja dita por nós do que por ti, é. Vladimir, é que a gente, a gente tem acompanhado esse projeto desde o nascedor aqui o programa, tanto esse quanto o da br 116 a duplicação. É que esse projeto ele foi feito com as chamadas obras de arte, né? com os viadutos que hoje cercam a, a cidade toda, em todos esses entroncamentos que tu te referiste, mas em determinado momento ele sofreu uma, uma digamos, uma uma espécie de dúvida lá em cima, em Brasília, e haveria a alteração do projeto. Não teriam as obras de artes viadutos, seriam entroncamentos de base, né? as, as rótulas. E justiça seja feita. O, o engenheiro Vladimir, que aqui está hoje, aqui no programa, bateu o pé e disse, não, o projeto inicial, vamos mantê-lo, vamos mantê-lo, vamos conseguir recursos, e o projeto inicial hoje está sendo é? terminado, é, Paulo, inaugurado.
5: É, Paulo, é... Queria isso fazer essa
2: justiça do programa é. não, a tua pessoa. te agradeço. Não, é. Te é, o
5: belo, é verdade, eu é? te, é. te é. agradeço. Não teríamos os viadutos? Mesmo. Não teríamos os viadutos? Não, a, a, a... 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 antes do governo a, a Temer. A história, rapidamente, assim, para a gente ser bem objetivo... É... Uma obra de rodovia como essa, ela é uma obra que desde o seu nascedouro, ou seja, desde o início do projeto até ela virar realidade no nosso país, ela é, leva muitos anos. Ah. E não só no nosso país, em, em outros países também, ah. só que geralmente os outros países gastam mais tempo no projeto e menos na obra, ah. né, e infelizmente na nossa cultura a gente gasta menos tempo no projeto e muitos anos na, na obra. Mas o resultado final são anos até que se torne é realidade. E um engenheiro no, como eu aqui, é muito raro, Cleito, de um engenheiro poder participar do início ao fim de uma obra desse que porte. Teu caso, Por quê? Porque a gente muda de setor, a gente parte para novos desafios dentro do órgão, coisa assim, então é raro, muito raro. Eu tenho trinta e tantos anos de DENIT e esta é a primeira... E creio que a última obra, entende? É, que eu vá que eu possa. Eu participei do início ao fim. E, eu, Desde o a, início qual, qual do. Qual o ano do início, projeto? Vladimir?
0: Qual o ano, vou, 2005, peraí, mais ou calma. menos por aí. Logo em seguida vem os nossos banners. né? É. 2005, 2022. É. Né? Nesse período, Ramacel Hartwig. Ele deve ter vindo ou 13 horas umas duas vezes. Não, não. Não, tô brincando.
5: Todo ano, pelo menos duas vezes por ano. É, não, acho que vem umas 30 vezes aqui. Ah, eu vim várias vezes aqui, pela gentileza de, de, de vocês de nos convidar. Cada ano que passa. Mas essa obra realmente é uma obra assim que é raro e eu tenho assim, muito, muita satisfação em poder participar do início ao fim. E, e a... essa questão aí que o Paulo Gastal fala, isso aí ocorreu lá em dois e, uh, no começo de 2012, porque a obra foi licitada, né? E, e antes mesmo dela ser licitada foi dado uma ordem expressa para nós que a gente tentasse diminuir o custo da obra, tá? E, e, a gente até acabou cortando algumas coisas, tá? como iluminação pública, o viaduto sobre a via férrea não foi inicialmente licitado, porque havia uma possibilidade de mudança da ferrovia. Então, a gente conseguiu fazer algumas coisinhas, assim, não muito significativo, mas a gente conseguiu fazer. E depois de licitado, na hora de assinar o contrato, veio uma orientação lá em função de orçamento de que tinha que reduzir mais ainda, muito mais. Né? E, e eu e uma outra pessoa, que na época era da diretoria do órgão, e que é uma pessoa aqui da região também, nós dois nos unimos, e eu nessa época era superintendente estadual do órgão, e a gente passou por um processo que levou alguns meses aí de convencimento e de articulação para que não houvessem esses esses cortes Olha que entende? interessante hein? e deu certo entende deu certo a obra acabou sendo com o contrato assinado teve início e hoje eu vou... Vocês vão ver, Cleito. vocês vão ver pelo vídeo o antes e o depois, isso vai maravilha. circular pelas redes sociais. Os 13 vão espera receber esse vídeo o quanto antes. Claro, vocês vão receber o vídeo. Quando é que nós vamos
0: Não. inaugurar a galeria dos políticos que é, nesses 30 anos se intitularam? os grandes heróis da estrada
5: ah essa parte aí eu não me eu não me envolvo saiu bem. eu saiu bem. eu sou um servidor do órgão técnico então é que ele questões isso, <risos> políticas partidárias eu procuro não que me hein? envolver jogada de Pelé então, jogada de Pelé é jogada,
0: é jogada de Pelé jogada vamos lá de outros craques vamos lá jogada de Messi né é. eu fora eu sou técnico <risos> eu não me penso nisso saiu se bonitado Posso misturar a conversa um pouquinho? Deve. Porque eu tenho curiosidades, e são muitas essas curiosidades, em relação às pontes. Pontes. né? Mas antes de passarmos por essa ponte, ou de sonharmos com essa ponte, ou de imaginarmos o custo dessa ponte, eu quero fazer uma outra ponte com a área da saúde. Marcelo, seja muito bem-vindo.
6: Obrigado, Cleiton. Um prazer estar conversando com vocês aqui. É, obrigado pelo convite. Marcelo Brito. E, Na verdade, um, um convite que eu fui te procurar para a gente fazer uma conversa a respeito de um tema que eu acho que é muito importante. É um tema que nós estamos agora, no mês de março, vivendo o março azul, que nós chamamos de março azul, que é o mês de conscientização para prevenção de câncer de intestino. É um movimento nacional, é, já vem há alguns anos capitaneado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. E aqui, nós na Associação Gaúcha de Coloproctologia, da qual eu sou presidente atual, nós estamos levando muito forte essa mensagem do Márcio Azul é, para conscientização da população sobre um tipo de câncer que... Para nós, do ponto de vista médico, é um câncer de uma relevância gigantesca. É muito importante, para vocês terem uma ideia, o segundo mais comum dos homens e o segundo mais comum nas mulheres. Puxa. Mas para a população, não é Parece. tão conhecido, não é tão comentado. E, enfim, as ações de saúde ainda deixam um pouco a desejar em relação a ele. Então, a ideia é usar a tua audiência, o teu prestígio, justamente para atingir o maior número de, de pessoas possível e entenderem a importância disso.
2: Qual é o nome da sociedade que preside? A é, Associação Saúde de Comprontologia.
6: Isso. isso.
2: É, é, digamos, o, o exame é a famosa colonoscopia, né?
6: A famosa colonoscopia. Nós temos algumas, uh, alguns métodos, digamos assim, populacionais de rastreamento que são consagrados no mundo inteiro e que ainda tem muito poucas iniciativas no Brasil e que não necessariamente envolvem a colonoscopia. O método de rastreamento populacional mesmo pode ser com pesquisa de sangue nas fezes. Então é mais simples, tem alguns países que fazem isso até pelo correio, a pessoa recebe um kit na sua casa, faz uma coleta de fezes, esfrega uma, uma espátulazinha ali na lâmina e dessa forma ela manda de volta e se tiver a presença de sangue na, naquelas fezes, aí sim a pessoa é selecionada para fazer a colonoscopia. A colonoscopia realmente é o exame mais acurado para isso. Mas se a gente tentar oferecer colonoscopia para toda a população é que seria claro, necessário, claro. aí não tem sistema que aguente.
0: Li, li sobre ações israelenses, a área da saúde de Israel é muito avançada, né? Que eles já, até o Paulo e eu conversamos sobre isso, eles estão, é, vão lançar algo que não vai a colonoscopia será substituída por um exame de sangue. É mais ou menos isso? Tem, alguns, Futuramente, né? tem algumas coisas tipo em penciada, a próxima. É, é, isso,
6: é. alguma coisa parecida. É importante lembrar que Atualmente isso dá muita confusão no nosso consultório, no dia a dia. Não existe nenhum exame de sangue que seja capaz dessa detecção. Porém, isso está sempre em pesquisa, sempre em busca. Tem alguns testes para captação de DNA de câncer nas fezes e no sangue, para justamente tentar facilitar isso. Mas nós temos uma coisa interessante no câncer de intestino, que ele em geral, e a gente até brinca com os pacientes, tá? eu digo, olha, ele até que tenta ser bonzinho. Ele nos avisa antes a pessoa apresenta pólipos, que são adenomas, que é um tipo de lesão, como se fosse um pequeno sinalzinho que aparece no intestino, e esses pólipos podem ser removidos, e aí precisa da colonoscopia. Quem remove esses pólipos, diminui drasticamente a chance desses pólipos acabarem virando câncer de intestino
5: a minha área é a engenharia mas se me permitem aí tá, é... que passar pela ponte <risos> não é, é, eu vou dar um, um um testemunho assim né de quem enxerga as coisas assim e realmente esse tipo é muito realmente muito comum a gente ouve falar bastante né e e eu não sei se, se Seria correto ou não, mas eu vou até lançar na forma de pergunta, tá? É, é, a observância de sangue nas fezes não significa necessariamente né, que, que haja algum problema nesse sentido, mas sim, claro, isso faz com que a pessoa... Que atenta né, para isso, é isso, Doutor. Isso
6: é, é interessante ter tocado nesse ponto, porque a presença de sangramento nas fezes quase nunca está relacionada com câncer de intestino. Está muito mais relacionado com uma doença muito mais frequente que a doença hemorroidária. Porém, tem o outro lado da moeda. Justamente a pelo pessoal julgar que provavelmente são hemorroidas, a gente pega muitos casos de diagnóstico tardio de câncer, de paciente que vinha sangrando há muito bola. tempo, achava que era hemorroida, às vezes consultava no médico, falava para o médico, ninguém pedia nenhum exame e fica nessa, ah, deve ser hemorroida, deve ser hemorroida, e aí a gente acaba pegando casos avançados. Então, a própria. existe estudo bem específico sobre isso, que a concomitância, inclusive, de doença hemorroidária. O sangramento era por causa da hemorroida mesmo, mas que essa concomitância com doença hemorroidária acaba atrasando o diagnóstico de câncer de intestino. Então, o ideal mesmo, e é disso que trata o Março Azul e a campanha de prevenção, o ideal é se fazer o rastreamento, fazer a efetiva prevenção, não esperar sintomas. Em geral, o câncer de intestino, quando ele é diagnosticado no início, ele tem taxas de cura elevadíssimas, na verdade é um câncer que mesmo em algumas fases intermediárias a gente cura o câncer de intestino, mesmo em casos que precisam fazer quimioterapia. Porém, quando ele já está em casos mais avançados, aí a taxa de mortalidade é bem alta. Tanto que, ele atualmente, ele só perde no homem para próstata, próstata é mais frequente, depois câncer de intestino, e na mulher para o câncer de mama. Uh, depois é intestino e depois vem câncer de colo de útero. E a gente percebe que é muito difícil encontrar uma paciente que não saiba que tem que fazer exame de mama, que não saiba que tenha que fazer mamografia. Mas Acho muito difícil a gente encontrar não. um homem que não, não sabe que não, tem que fazer PSA não, não. ou toque retal <risos> para câncer de próstata, só que para o intestino, é. uh, acaba que ninguém lembra. então. Mas você, ah, a ah, ah, proposta... questão
2: é que você... Se a gente for fazer todos os exames é verdade, não, não, que são mas... lá, por exemplo, aqui no programa, vários especialistas, vários médicos
1: vêm, vão viver para fazer exame. É, mas, é um monte de coisa, é que eu, a
3: partir de um certo ah, momento tem que fazer revisão. Pois é, essa é a minha pergunta.
1: Tem uma, uma pessoa que nunca teve um sintoma, homem, no caso, né? nunca uhum. teve sintoma, nunca teve sangramento nas fezes, coisa assim. Há uma, 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 ideia, uma idade que deva, por exemplo, começar a fazer uma revisão, uma prevenção? Qual é o...
6: A idade atual é 45 anos. Até não tenha
1: tido sintoma de nada. Mesmo sem pessoa
6: nenhum pessoa sintoma. Preventivo. Aí é que está, essa é justamente a prevenção. Quando o paciente tem algum sintoma, bom, a gente já está procurando Sim, algum tá problema. Bom. Mas a prevenção mesmo, até porque esses pólipos que eu comentei, eles não dão sintoma nenhum. Em geral, só se for um pólipo muito grande para dar sintoma. Então, às vezes o paciente já tem uma lesão que está a caminho de se desenvolver, que já está se desenvolvendo em câncer e não vai ter absolutamente nada de sintoma. E aí sim, aí se faz a colonoscopia, que é para justamente prevenir o aparecimento do câncer
1: por isso que às vezes se diz depois que descobriu já era tarde né porque é, Exatamente. Uma, é um sintoma uma doença não uma questão interna que tu não tem como perceber não
6: aqui no Brasil a gente já tem uma a gente ainda tem uma verdadeira epidemia de câncer avançado é um absurdo a quantidade de câncer avançado que a gente atende pronto-socorro de Pelotas não passa uma semana sem ter alguém com um câncer obstrutivo, que vai para o pronto-socorro porque o intestino simplesmente trancou por causa do câncer. É uma pessoa que a gente sabe hoje pela literatura que se tivesse feito uma colonoscopia 5, 10 anos antes não, teria. teria tirado um pólipo. Então é um absurdo que a gente ainda tem de caso avançado disso. E
5: quando chega nesse estágio já é bem difícil. Aí né? o
6: prognóstico é muito pior. Aí realmente o prognóstico é muito pior.
1: E esses pólipos é uma espécie uma verruguinha, né? Uma verruguinha. Exato. Ele tende a crescer assim à vontade. Sim, Ele não tem uma.
6: Também cresce muito devagar. O desenvolvimento do pólipo, entre um pólipo pequenininho até um pólipo que já tem bastante chance de virar câncer já vão alguns anos, e depois desse pólipo já mais avançado, efetivamente começar a dar sintomas de câncer, são mais 5, 10 anos. Ah, então, é um então a gente não só certeza. percebe qual é a faixa etária importante de se trabalhar, que seria de 45 anos para cima, e a gente ainda tem tempo para fazer isso. Tanto que vários países fazem justamente a prevenção a partir de 50, 55, Sim, de acordo claro, com o que eles identificam claro. que eles têm capacidade de recurso. Porque mesmo isso ainda dá tempo. Agora em Porto Alegre, nós estamos tendo uma iniciativa pioneira, tem coisa de uns 4, 5 anos que já está em andamento, em pleno funcionamento, um programa pioneiro de prevenção de câncer de intestino. É a única capital do país, na verdade é a única cidade do país, que tem um programa populacional de prevenção de câncer de intestino. E ainda não estão com dados computados, mas já com um indício de que estão, inclusive colhendo frutos de diminuição de mortalidade, diminuição de internações, diminuição de número de cirurgias por câncer e também, não menos importante, diminuição de custo. Porque é muito mais barato, apesar de ser oneroso, é muito mais barato se fazer prevenção claro, e eventualmente não, 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 fazer colonoscopia não, não, em muitas pessoas claro. do que tratar câncer lá na outra ponta, né?
1: Mas é interessante, porque como tem o exame de próstata que é no homem né? e de útero, na mulher, mas esse é um exame para ambos, né? É comum os dois... dois estão em dois lugares, Exatamente. então em segundo lugar, então veja a necessidade disso, inclusive, não? Né? As taxas de incidência são muito parecidas,
6: é. não tem uma grande predominância mais em homem, mais em mulher, e os dois são, e, e nos dois grupos populacionais é muito alto, muito importante.
0: O Leonir Baird da Silva me dizia há pouco, você já preparado um podcast com o doutor Marcelo Brito, e outro com o gênero Vladimir Casa. E nesse caso, nesse caso, casa, <risos> o, tu evidentemente darás um recado consistente sobre prazos, datas, etc, uhum. etc, para que depois as pessoas acompanhando o podcast possam ter claro. esses, essas informações indispensáveis. Em seguidinha, vamos falar sobre as pontes, né, o sonho dos, dos habitantes da região em relação às novas pontes, ao restauro de pontes, a construção de uma nova ponte lá na que é muito desejada no, no Camacuã, sobre o Camacuã, e a Ponte 2, Alberto Pasqualini, que, sim, é Alberto Pascolini. O engenheiro Léo Guedes é atual. Pela qual passa Essa o senhor... É a minha Ramassi... pergunta, Cleiton, pela então, qual o senhor Sartregui... fazer um Passa Passo na
1: ponte para Rio Grande toda semana e realmente... A é pergunta que não cala. Não cala. Não é, cala. Ali, e a segunda ponte ali, né, casa Que a mas gente que... vai pescar ali, vai passear, mas não dá para ter e tráfego. E
0: outra coisa, o um senhor mandou uma mensagem que eu achei muito interessante. Diz mais ou menos assim, vou tentar interpretar. Vou ver se eu consigo. É, diz assim, a pandemia de Covid-19 jogou pautas como o câncer Marcelo,
1: para ah, outro, as né?
0: entrelinhas ah. né? é, retirou ah. das manchetes as questões de doenças delicadíssimas gravíssimas Tratamentos né?
1: gravíssimos. que nos
0: assustam tanto a todos foram para a entrelinha né? isso a vocês da classe médica deve incomodar muito né, nós
6: notamos no dia a dia e tem vários estudos mostrando já de forma bem objetiva isso que diminuiu a adesão dos pacientes e uma adesão que nós já considerávamos baixa e, e lutávamos cada vez mais para aumentar a adesão a exames preventivos, é. a, enfim. A, a gente vê no é dia a dia que... do consultório pacientes que às vezes não, eu fiz colonoscopia, ah. eu acho que tem um ano ou dois ou coisa assim, eu vou olhar na ficha, já tem quatro, cinco anos, porque deveriam ter, esse prazo era o prazo que ia entrar na pandemia. Mas foge, o sujeito foge, né? Foge, Cleiton, mas assim, ó, não é. Uh, a gente. A gente diz que colonoscopia não é um exame divertido. Ninguém se diverte fazendo colonoscopia e também ninguém se diverte indo lá colher um exame de sangue e levar uma picada. A partir do momento que a gente consegue demonstrar para o paciente a importância daquilo. Tem um dado interessante que a colonoscopia, quando ela é normal, ela não precisa tão cedo ser feita de novo. Em geral, é em torno de 5 a 10 anos. Eu brinco com os pacientes, olha, daqui a duas Copas do Mundo, tu me procura, entendeu? É muito tempo. Então, quando a colonoscopia está normal, e o paciente entendendo que ele não vai ter que fazer aquilo o tempo todo, em geral, a gente tem uma adesão bem razoável. E os pacientes que fazem a colonoscopia, e que descobrem que tinham pólipos e às vezes descobrem pólipos avançados em que a gente pode dizer com certeza que, olha, tu provavelmente irias ter um tumor de intestino daqui a um ano ou dois e no mesmo dia que tu descobrisse que ia ter câncer de intestino, já está resolvido. Claro. Claro. Então claro. isso tem um poder muito importante Sim. e aí essa pessoa não foge mais da o colonoscopia. Rodrigo, eu fico
0: lembrando de dois amigos, preciosos amigos, doutores Lisandro Nader e, e, e Paulo Fernando Lisboa. Grande
6: parceiro, o Lisandro Nader é o atual vice-presidente da SOBED, que é outra sociedade que está em conjunto no Março Azul. Como é o nome da sociedade? Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Sociedade Brasileira, ele é o vice-presidente. Ele é o vice-presidente do capítulo Rio Grande do Sul, da sociedade uh, da SOBED local. De endoscopia digestiva no Rio Grande do Sul,
0: né? Isso aí. Muito bem. Então, os dois registros feitos aqui.
6: Estamos bem representados Muitíssimo, em
0: Pelotas. Muitíssimo, <risos> profissionais da mais, alta quali qualidade, da mais alta qualidade. Que recado o senhor daria ao ouvinte do 13 Horas? Senhor ouvinte, nós estamos... Esse azul é função do Grêmio ou não? Não, não, não.
6: não, não tem. Inclusive, Vamos nós. Coros, semana, semana passada. Não, não, até, não, gostei é, até, não, não gostei da piada. É, olha, olha, semana passada ah, nós, nós conseguimos, através do Dr. Ah, Ari Benhur Leão. Não
0: gostei da piada disso, Vladimir. É.
6: Semana passada o Beira Rio estava iluminado de azul. Nós conseguimos isso na é campanha mesmo. do Março Azul, sim, o Beira estava iluminado de azul, nós estamos em tratativas agora com a Prefeitura para iluminação da biblioteca pública e talvez da, da própria Prefeitura, e o Beira -Rio estava de azul. E o Bento Freitas? Sim. Pois é, o Bento Freire, eu vou deixar para Lisandro essa. <risos> essa daí eu acho que eu vou deixar para Lisandro, eu acho que o Lisandro tem mais facilidade, de repente, mais. E mais o estádio do Rio Grandense, o Torquato Pontes,
0: não é? Não, 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 do Futebol Clube Rio Grandense, não é isso? Porque é o. Por que porque, porque o, porque o senhor está a dizer isso, seu Cleiton? É simples, é porque o pai do Lisandro. Uhum. Né? pai do Lisandro, Farid. o Farid Nader, é, é um dos homens mais importantes da história do, Rio, do Futebol Clube do Rio Grandense. Me deu camiseta no Rio o presente, torcemos juntos para o Rio Grandense, Estamos, temos sofrido muito com o Rio Grandense, e por, por isso o quatro Pontos terá que ser também pintado de azul. Está aí, ah, ó. Iluminado,
1: iluminado. Iluminado. Está iluminado. Tá iluminado. Tá tá eu não expressei mal. É, iluminado,
0: é. iluminado. É, eu convivo <risos> muito com o pessoal da Aquarela Tintas, né? estou sempre falando <risos> em pinturas, mas, na verdade, nesse caso, é iluminação do estádio. E que outro recado o ouvinte tem que receber?
6: Acho que o recado principal é o seguinte... Para quem tem 45 anos ou quem tem histórico de câncer de intestino na família, e aí a gente vai antes ainda, em torno de 40 anos, mas para quem já passou dessa idade, conversar com o seu médico sobre prevenção. Isso também é um erro que acaba gerando muita confusão com o paciente. Ele não precisa necessariamente, e aqui eu estou até, enfim, cortando a própria carne, mas ele não precisa necessariamente consultar com um especialista, ele não precisa consultar com o coloproctologista, ele não precisa consultar com gastroenterologista para fazer a colonoscopia. Qualquer médico pode pedir esse exame, como quem pede qualquer outro tipo de exame. Então, é importante que o paciente traga essa demanda. Olha, eu estou com 45 anos, o que eu preciso fazer de prevenção de câncer? Para o homem é basicamente duas coisas. É o PSA e a colonoscopia. Não tem mais nada. Se disser, olha, eu morro de medo de ter câncer no olho. Olha, não tem uma forma de prevenção de câncer ocular. Porém, é triste a gente ver um paciente padecer de câncer que a gente poderia sabe que poderia ter sido prevenido. Então, conversar com o seu médico a respeito de prevenção é essencial.
0: Muito bem. Eu posso pedir ao senhor... O senhor tem uns minutos mais para mim? Tem, é, tem uma
1: resposta que eu quero ouvir. Perfeito, hoje. mas é.
0: o, 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 o engenheiro Vladimir Casa dará uma resposta ao senhor Ramacelos Cartuígue, Rio Grande, Rio Grande, noiva do Marco, cometrista do 13 horas, o aluno de Bento XVI. Aí o Bento XVI olhava para eles em Roma e dizia assim, em que língua os senhores querem que eu ministre a aula? É, foi a primeira ah, pergunta dele é para nós no curso. 18 idiomas. Ah. Quem é esse senhor? Esse senhor é Josef Luizus Ratzinger. Nascido numa cidadezinha bem próxima a Munique, na Alemanha. Markthalin, pode ser. É. E... E o Ratzinger, que depois, no dia 19 de abril do ano de 2005, foi eleito o Papa e escolheu o nome de Bento XVI. Eu
1: estudei em Roma de 2002 e 2004 e já estava escrito por lá que ele seria o próximo. Que ele próximo. seria.
0: E olha que interessante, esse dia, o que, que representava esse dia? 19 de abril de 2005, Eu nunca esqueci disso. Liam nono, um Papa alemão, Morreu nesse dia, morreu 900 anos antes, no 19 de abril. Né? Interessante, e foi o dia do anúncio do novo Papa, o Papa Alemão, o oitavo Papa que a Alemanha é. ofereceu à igreja. Né? tô bem, tô bem de, o, de, de, de novo. E hoje é o
1: maior teólogo ainda, católico é, romano. O homem é é um homem brilhante. Daí aquela, aquela brincadeira que teologia. fazem. É, e, e o Papa, e
0: o papa é, Bento XVI... E, camarada, e o camarada lá em Munique dizia assim, olha, lá em Roma é, ele lá é em o... Roma ele é o Papa mas aqui em Munique ele é Deus né? como teólogo né? como teólogo brilhante brilhante, brilhante é. que é Nós tivemos esse, o privilégio de estar perto dele de viver momentos importantes da história dele e o nosso estimado Ramacés Artwig foi aluno dele é, foi aluno dele bom, dito isso, pode ser mensagens em seguida, engenheiro Vladimir Casa construindo pontes
4: Com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 31.99 4.000 O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Volta
0: nesta mesa 13, hora oficial ótica cristal, 14 horas 21 minutos a veterina do calçador do Andrade Neves, a veterina do Constantino do 7 de setembro, a presença em todos os momentos do 13, nesses últimos, nesses últimos 44 anos. Isso é a ótica cristal do Joaquim Adriano Júlio. Presente em todos os momentos do 13 horas, em seus quase 44 anos de vida. Independente disso, dois amigos, uma amizade sólida, bonita e, e eterna. Né? Joaquim Júlio e eu. Bom, o, o senhor... O senhor Ramassés diz que está guardando uma pergunta. O, o, doutor, o doutor Marcelo precisa sair. E eu, eu disse assim, não saia sem antes dar um recado final. As suas despedidas. Nós somos vizinhos e amigos. Eu fico muito contente de te receber aqui. E o pai do Marcelo por
1: excelência, né? Nosso companheiro aqui de muita eu, conversa. Gente, eu, né? quando, eu, quando eu cheguei aqui, eu estava ali
6: embaixo, mandei uma mensagem para o pai e disse: é. Vem cá, ainda é no Ban Lavoura? <risos> não, não, não é. Ah, é no Ban Eu tive no, no estúdio antigo quando eu era criança, bom, que o pai ia lá filho, falar é, e tal, e eu ficava ali sem dessa volta.
0: pergunta que ele, que ele fez, o Vladimir <risos> Casa, o Ramassés e eu, queremos te convidar para jantarmos hoje no Bavária. Respondi ah, a altura ou não? Aí, ó. <risos> jantar no Bavária. Em função da pergunta dele, propus a altura o jantar no Bavária. Um chope do Max. Né? <risos> eu sou do tempo. viu? Meu Deus, que saudade do Bavária. É. Que saudade é. do velho, velho querido Bavária. Né? É. Não, em função da pergunta do Marcelo, é no Lavoura? Exatamente. <risos> excelente comida, né? Meu Deus do céu. Maravilhosa comida, comida do Bavária. Que saudade do velho Bavária. Que saudades, velho e bavária. 7 de setembro, o endereço de todos.
6: O senhor mas, Clayton, precisa ah, retirar-se aqui do edifício Preciso. Infelizmente, fora. eu preciso me retirar. <risos> Acho que a mensagem final é realmente uh, lembrar as pessoas de conversar com seus médicos sobre prevenção, uh, não ficar esperando sintoma para tomar uma atitude, enfim, realmente prevenir. A lógica da prevenção é essa. Depois que a gente já tem sintoma, a gente está indo atrás de algum problema, mas quando a gente previne, a gente está correndo na frente dele. Isso... Sempre é melhor, né? Te agradeço muito Prometo o espaço. Voltar. Prometo voltar. Prometo voltar. Assim que precisarem de mim, pode me avisar que estou à disposição de vocês. O
0: senhor é torcedor? do futebol de Pelotas? Eu sou um
6: fraco torcedor é fraco. do Aldo Cerúlio, Fraco não de... de, de, de não tem tempo. Digamos velho. assim, né? eu tenho tempo, mas de ultimamente tarde. eu tenho ido muito pouco mesmo. Muito eu pouco mesmo. Mas eu me criei indo é. na boca do lobo com o pai. E, e, mas ao longo do tempo o Pelotas está tão mal, coitado. Está torcendo né?
0: para que o Brasil se dê bem contra o Ipiranga de Erechim hum. ou não? Pois
6: aí é que tá. Muitos diriam que eu sou fraco torcedor justamente por causa disso, mas eu não consigo assim. Ó, ah, não, ah, não quero mandar que o Brasil a cidade, ganhe né, mandar não, a cidade. Né? Tomara que ganhe, eu prefiro. Ganhe. Olha, eu, eu, em tese. Hum. Em nível nacional, estadual, sou gremista, mas, poxa, quando o Brasil joga com o Grêmio, me dá uma certa vontade de, de ver êxito, porque a disparidade é tão grande que é interessante. Em relação àquele
0: papinho que o Cleiton é pé frio, o Cleiton estava do Bento Freitas. O Cleiton fez uma campanha pelos jornais e rádios, isso e aquilo, aquilo outro, e redes sociais, dizendo assim, um jornal de Porto Alegre destacou que, que o Brasil de Pelotas é a zebra, Aí eu escrevi um texto, as zebras estão soltas, né? e estavam soltas mesmo, andando por tudo. Olha aqui, ó. As zebras agora querem beber água num colosso de lagoa. Um colosso de lagoa. <risos> estão com sede. As zebras estão com muita sede querem beber água num colosso de lagoa.
1: Olha, mas os times quando jogam em casa muda muito. Eu, acho é. eu não eu é. entendo absolutamente de futebol, mas a torcida do Brasil, e por certeza, a torcida do Ipiranga faz a diferença, como chama lá o 13o não jogador, não. Não. não? O peso é muito grande. Muito, né? Mas então, é não, é um
0: respeitável é adversário Não, com Ipiranga. certeza que Na é tá, quarta-feira. Claro, claro, Na tem que respeitar
1: com tudo. É duro, né?
0: Doutor, doutor Marcelo Brito muitíssimo obrigado pela sua presença nesta casa, neste salão amarelo do 13 horas e quando quiser eu agora que... eu
6: já sei o, o caminho certo caminho, um abraço viu? ao papai e o restaurante depois,
0: né? depois vamos jantar <risos> um abraço assistir. a todos um abraço Marcelo, muito obrigado engenheiro Vladimir Casa a ponte que mexe comigo lá sei eu por que razões é a ponte Pasqualini eu li muito sobre a vida do Alberto Pasqualini, Escrevi até sobre o Alberto Pasqualini. E essa ponte tem uma história fantástica, né? é uma ponte que será. A pergunta é, será é, tem a condições de restaurá-la ou será necessário construir uma nova ponte?
5: Não, é, tem condições de restaurar, mas deixa eu, se tu me permite aí, eu vou contar a história vamos assim
1: pregressa do início das isso, coisas
5: é o início aí porque é, eu acho que vale a pena aí as pessoas entenderem eu o que, que o que aconteceu e o que está acontecendo é, em primeiro lugar a ponte Alberto Pasqualini para quem não se não se atentou né é aquela ponte na saída para Rio Grande é aquela ponte que está sem uso né sem uso desde quando? Sem uso desde o ano de 1974, se não me engano. Aí, tá? Ela foi uma ponte que foi construída na década de 60. Isso, isso eu me lembro. E operou durante 10 ou 12 anos, aí, no máximo. E aí apresentou problemas estruturais. Né? E na época...
1: Não tinha uhum. muito o que fazer né? é,
5: na, na Na época tentaram aí algumas técnicas de restauração que eram disponíveis na época, que não funcionaram. Uhum. E eu não, não sei exatamente que eu não estava nessa época no. Aliás, eu não estava sequer na faculdade nessa época. Né? Uhum. Se decidiu que o mais rápido e mais fácil então era construir uma nova, porque já havia naquela época, já havia um esboço de projeto para duplicar a Sim? estrada seu Grande. Claro, então, olha, claro. se nós estamos pensando em fazer uma duplicação, já vamos fazer claro. a nova, depois a gente vê com calma Não. o que faz com a ponte velha, tá? E assim foi feita, foi construída a ponte nova, que é a ponte Léo Guedes, né? e que opera normalmente até hoje. Acabou que a ponte velha ficou lá, esquecida, né? porque só anos e anos e muitos anos depois é que ó, o projeto de duplicação realmente acabou andando e se tornando uma realidade, e junto com ele então veio a necessidade, Bom, o que, que nós vamos fazer com essa ponte? Uhum. O Denite há anos atrás, fez uma licitação e o estudo que resultou dessa licitação disse que sim, que dava para recuperar, tá? que hoje há técnicas de engenharia capazes de serem aplicadas. O vão central dela apenas é que seria demolido. Tá? E foi feito esse projeto, um, um projeto bem diferenciado, com um orçamento bem diferenciado, que demorou isso tudo, mas que em 2016 estava dentro do DENIT em Brasília, pronto para ser licitado. Tá? Okay. Só que não foi licitado até hoje. Por quê? Tá? Aí nós vamos ter que voltar um pouco atrás ali e ver que 2014 foi um ano é, com um, um orçamento do governo federal razoavelmente generoso e que 2015 e 2016 foram anos de um orçamento praticamente zero. Então, 2015 e 2016, tudo andou muito devagar, inclusive duplicação da 116, inclusive duplicação do contorno de Pelotas, né? e acabou que a duplicação da recuperação da ponte Alberto Pasqualini foi ficando. 2016, 2017, 2018, e, tá e aí daqui a pouco o orçamento já é. ficou claro, defasado, completamente já defasado é. e coisa assim. É. Né? Então é, está havendo hoje dentro do DENIT um trabalho tá, para que esse ano ainda a gente consiga licitar então essa obra. Opa, tá? que
1: boa notícia.
5: Provavelmente, provavelmente nós vamos utilizar o sistema de licitação RDC, tá? E, e o sistema de RDC ele permite, tá? O é, que ele permite que a empresa que vença a licitação proponha uma solução diferente, desde que, evidentemente, esta nova solução traga alguma vantagem né, para o usuário ou para os cofres públicos, ou claro. coisa assim. Uma entende? contrapartida da, Não adianta da obra. vir ali propor uma obra que vai sair muito mais caro, certeza, assim, porque claro. o órgão não vai aceitar, óbvio, é. entende? Mas isso... Só que a engenharia nesse ramo ela ela a todo momento ela ela se equipa melhor ela evolui em função de técnicas e de equipamentos novos que vão surgindo e a gente não sabe hoje assim se vamos assim em sendo lançada essa licitação que a gente acredita que possa sim ser Lançada esse ano, a gente não sabe o que, que exatamente, aliás, quem, primeiro que a gente não, não tem a menor ideia de quem que vai vencer Sim. essa licitação É, já
1: começa por aí, né? Já começa não, por aí. Lógico, é, a não
5: não, não ah. há bola de cristal, claro. vamos assim, que faça a gente é, prever isso aí. E segundo, que aí vamos ver o que, que empresa é que vai ganhar e vamos ver que solução eles. Mais viável, mais Pode adequado, ser que eles não. digam, não, não melhor mesmo é a gente recuperar, ou então eles vão dizer, não, mas eu, eu tenho uma, uma técnica diferente aí que é melhor desmanchar e fazer outra nova. Sim, é. não, não sei, não sei e não tenho como saber nesse momento. As duas hipóteses existem. Então, em resumo, a gente espera que esses anos todos que o projeto... Ficou parado por falta de recursos A gente está com uma expectativa de que possa dar certo esse ano E a gente licitar essa obra esse ano então. A, a pergunta que
0: o senhor tinha Gratíssimo pela o, resposta. o senhor aguardava uma resposta
1: do, do engenheiro Eu Vargas aguardava de porque exatamente dentro em breve o Atravessar a ponte Léo Guedes,
5: Guedes. Guedes.
1: Ah. É, Bom, é Uma
0: pergunta também necessária essa obra toda esse, esse, esse contorno de Pelotas eu queria que tu permanecesse um segundinho só essa obra toda é, esses exercícios de futurologia que vocês fazem, o órgão faz, o governo faz projetando é, eu fico projetando a população daqui e de Rio Grande, nasceu outros municípios da volta é, para os próximos 20 anos é, é um desejo que eu tenho de fazer esse estudo bom o engenheiro Vladimir Casa, evidentemente, deve fazer projeções quanto ao movimento uh, dessas estradas, né? uh, dessas estradas, desses contornos, etc. E, e a capacidade deles de receber veículos, digamos, até 2040. Não sei se é por aí, se essa é a conta, se é só 2.000, se é uma conta de, por, para os próximos 10 anos ou para os próximos 20 anos. Eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa sobre isso.
5: Cleiton, o, usando um termo técnico tá uma rodovia ela, ela é classificada por níveis de serviço O tá? que, que é isso é mede exatamente qual o tráfego que a rodovia tem e qual é a estrutura que ela oferece para aquela para aquele tráfego que ela está suportando, entende? Então, é, chega num ponto que esse nível de serviço se esgota e, e há a necessidade de uma ampliação da rodovia. Se for pista simples, você tem que duplicar, se for pista dupla e chega num nível de serviço, você tem que pensar em fazer uma terceira pista. Então sempre que foi possível, tá, principalmente para quem vai a Rio Grande, por exemplo. Agora vocês vão ver que tem um canteiro central generoso, tá? Ali já tem um espaço reservado para uma terceira pista ali. Né? Então já reservado, é? É, já é. reservado, coisa assim, entende? Mas eu posso assim e, e olha, e principalmente no contorno, tá? Vejam quem for andar pelo contorno, quem, quem, quem anda, eventualmente já viu, e quem não, não está tendo oportunidade de andar, uma hora vai andar e vai ver que, no contorno de Pelotas, em especial, todos, absolutamente todos os pontos de conflito, ou seja, que envolvem algum cruzamento da rodovia, algum acesso para a cidade pela rodovia, Todos eles têm um viaduto já. Tá? Então, isso foi um, uma grande conquista deste projeto que foi feito lá nos anos 2000. Lá. E eu não sei o Cleiton te dar um número. Tá? E, e até prefiro não dar um número, porque se, projeções nem sempre são, são fáceis de serem feitas. Tá? Mas eu posso assegurar a todos que o contorno de Pelotas e a própria rodovia duplicada que ou para Rio Grande ou a BG 116 aqui que a gente ainda não conseguiu concluir né mas estamos Sim. trabalhando ah, elas suportam níveis de serviço adequados por muitos e muitos anos entendeu tá então é... O contorno de, 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 né? de pelotes, como eu, eu, eu cheguei a dizer, nós temos um vídeo já que mostra o antes e o depois. Será mostrado em seguida, né? É, nós, não, nós não estamos divulgando ele ainda, ainda, tá? Por questões de. Porque a gente tem que combinar isso com o Ministério, se envolve a vinda do ministro e tal. Mas eu posso assegurar a todos que vão ver esse vídeo, porque vai circular pelas redes sociais. O imprensa. site do 13
0: poderá receber lo oh, em primeira mão ou não. Não,
5: não? Primeira mão, primeira o mão. O site do 13 vai receber com certeza Sustendo esse chá vídeo. Dele, por favor, não seja mais chá ele. Vai receber esse vídeo tão logo a gente seja autorizado a fazer essa divulgação, o site do 13 vai receber imediatamente esse vídeo. Então, várias, vários redes sociais, imprensa vocês vão ver esse vídeo e vocês vão ver que a transformação do que era o contorno de Pelotas e do que é hoje é brutal, é absurda entendeu? uma então,
0: grande notícia diga-se passagem. Bom, o senhor usou uma expressão há um minuto atrás que eu vou levar até as últimas consequências Leonir, possa essa ele disse assim, esses números eu não vou te repassar é, não vou te repassar esses números. Mas tá, não, não há problema. Mas então me repasse os números da Mega Sena. Da próxima.
5: Da próxima. <risos> ó, eu sei te falar os da a última aqui, entendeu? Tá, que eu conferi todos os meus cartões. Não deu nada. Coisa. Olha, olha para não dizer que eu não acertei nada, num cartão eu acertei três números, o que é uma raridade. É minha. mesmo? É uma raridade, porque eu só acerto um, dois ou nenhum.
0: Mas né? entrou um dinheiro para o cafezinho no Aquários?
5: Ah, três números não paga nada não que paga eu nada, saiba,
0: né? né? olha aqui uma moça desse desse famigerado BBB não mas não de agora de um BBB mais antigo ganhou uma parte sabia desse dinheiro sabiam disso não não Li, li nessa madrugada acertou alguma coisa como é que se diz seu Eric como é que se diz máquina da vida é uma quadra ou máquina ganhou E, e Estava eufórica, extremamente feliz, ah, E a gente vai continuar sonhando, né? Gervásio de Mercasa. Que um dia ela vem a sua
5: segundo so... ah. o poeta Mário Quintana, uma vida não basta ser vivida, precisa ser sonhada. Que Vamos sonhar, portanto, o sonho é livre, né?
0: Vamos sonhar à vontade, José Rodrigues Gomes Neto, estimado decano do 13 Horas. Passamos uma tarde conversando, outro dia maravilhosa, lá no Cascalho. E eu insisti com a pergunta: Digo, olha, algumas pessoas ganharam recentemente 280 milhões de reais na Mega Sena, não, não nessa de agora, numa recente. E aí eu, eu disse assim, José, vou te renovar a pergunta. Se, tu, se, se, se esse vencedor fosse José Rodrigues Gomes Neto, qual tu, o que farias? E a resposta foi a mesma da outra feita. Eu me mandava? <risos> eu me mandava para Paris não sei não disse, eu que estou inventando eu estou inventando lugar, estou escolhendo lugar para ele Paris, Londres, Roma né? meu Deus do céu, tantos lugares no mundo menos para
5: a Ucrânia e para a Rússia para tá a Ucrânia
0: né? não é uma boa agora né? nem, nem, nem Moscou, a capital russa nem, nem Kiev no momento não é uma boa né? mas enfim, agradeço e muito, muitíssimo aos senhores, todos que estiveram aqui o doutor Marcelo Brito o Ger Vladimir Casa. Ela não quis tomar um chá. Que voz bonita ela tem, né? Hein? É, a Ana Paula é. Ana, nossa... Ana Paula, então
5: pode encerrar nossa... o
0: programa de hoje, Julia, que Eu vou pedir o seguinte: que a Ana Paula, com uma voz maravilhosa, que vocês terão a oportunidade de ouvir nos próximos dias, né? A, caberá à a Ana Paula a responsabilidade de fazer as despedidas da turma toda aqui
5: e encerrar o 13 horas de hoje só para constar a Ana Paula para quem não conhece é uma jornalista e trabalha na nossa gestão ambiental faz a nossa assessoria de imprensa e ela é aquele jogador assim que cobre o escanteio corre na área para cabecear faz um pouco de, de tudo inclusive participar da narração do nosso vídeo que em breve todo mundo vai ver né.
7: Ana? Então, Cleiton, obrigada pela oportunidade. Sim, sou jornalista, estou aí nessa caminhada com o Vladimir já há quase dez anos, 9 anos aqui no contorno. É isso. E, em breve, estaremos fazendo a divulgação, então, do, do vídeo desse antes e depois do contorno de Pelotas e aguardando né, ansiosamente aí, a oportunidade de fazer a inauguração, então, dessa obra. Agradecendo sempre o espaço que a rádio nos disponibiliza aqui para estar tá também podendo informar toda a comunidade a respeito do avanço das obras.
0: Muito bem, muitíssimo obrigado. Fico muito contente com a tua presença aqui também. A voz é muito bonita. E é filha de Pelotas?
7: Filha de Pelotas, formada pela Universidade Católica de Pelotas.
0: O sobrenome, eu não quero errar aqui. Cringel. Cringel. Na Cringel. Ela está encerrando o 13 Horas de hoje e o Leonir Bade da Silva diz assim, é, eu gostaria que ela pronunciasse aquelas duas palavrinhas finais, né, aquelas palavrinhas finais aqui uh, aos nossos ouvintes.
7: O Pelotas 13 Horas fica por aqui hoje até amanhã.